0: Están 12 días de guerra en Ucrania después de la invasión de Rusia y empieza a quedar claro que no va a ser eh, una guerra relámpago como la que imaginó Hitler eh, allá eh, en los años 30, eh, sino que va a ser como la mayoría de las guerras, algo que va a durar y que va a tener consecuencias durante mucho tiempo. Esas consecuencias en parte van a ser económicas y en, y en gran medida van a llegar a nuestro bolsillo, en una medida mucho mayor de la que nos imaginamos hasta ahora. Eh, hay eh, un aspecto, poco explorado de esta guerra, que es su impacto en el precio de los alimentos. No solo en el precio, sino también en el abastecimiento de alimentos. Ya hay muchos países del mundo que empiezan a tener faltantes de alimentos, que empiezan a tener góndolas vacías a partir del de el corte en la cadena de suministros desde allá. Eh, es poco sabido también, pero ahí en el Mar Negro hay como una especie de granero de Europa eh, que abastece en buena medida a la Europa Occidental, que no se autoabastece de alimentos, pero en gran medida también a Asia. Y por eso influye tanto en el precio de las commodities. Mirá, eh, la región Ucrania-Rusia-Bielorrusia representa el 60% de la producción mundial de aceite de girasol. Eh, como la mayoría de los países producen girasol y lo consumen, eh, o sea, no lo exportan, lo usan para su consumo local, eh, ex explica más todavía de las exportaciones. Casi 80% de las exportaciones de girasol eh, son de esa región. Ucrania es el principal productor mundial, con lo cual ya el aceite de girasol eh, entró en crisis en todo el planeta. Hay otro aceite que nosotros no consumimos mucho, pero que es el más vendido del planeta, que es el aceite de palma. El aceite de palma se hace eh, sobre todo en el sudeste asiático. También se hace acá en algunos lugares de Latinoamérica, más tropicales. Eh, ¿Pero qué hizo Indonesia...? Cuando, que es el principal productor de aceite de palma, cuando se enteró de la crisis del aceite de girasol, prohibió las exportaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque buena parte de la dieta de los indonesios se basa en lo frito. Y lo frito se hace ahí con aceite de palma. Eh, en el caso del trigo... Eh, las exportaciones de, de trigo de Ucrania son las quintas del mundo. Las primeras son las de Rusia. O sea que entre una y la otra eh, explican eh, una, una gran porción del abastecimiento de trigo del planeta. Esto impactó en España. Eh, y es eh, muy impresionante cómo impactó en España. Eh, porque España ya está empezando a pensar en volver a comprar trigo acá, en la Argentina. Eh, en volver a comprarlo masivamente porque ahora no lo hace tiene una serie de restricciones eh, fitosanitarias que bueno son excusas por lo general para bloquear el, la llegada de trigo y de otros cereales y, y commodities más baratas desde otros lados eh, bueno eh, en España hay, hay quilombo porque tienen trigo para cuatro semanas más o menos pero en Pakistán ya hay protestas en las calles por eh, la inflación que generó esto y por las eh, reformas económicas que está introduciendo el primer ministro Khan, eh, que recibió un rescate de mil millones de dólares del Fondo Monetario, firmó un acuerdo y se comprometió a hacer una serie de ajustes. Esos ajustes trajeron inflación y sobre eso se montó la guerra. ¿Te suena de algún lado? Bueno, sí, acá estamos parecidos eh, En Rusia, ya el año pasado, habían introducido eh, retenciones móviles para la exportación de trigo, de maíz eh, y de cebada. Establecieron precios máximos para que el boom de precios de las commodities no impacte en los precios locales. Eh, y directamente eh, en diciembre del año pasado, o sea antes de la guerra, pero cuando ya estaba todo bastante picado... Eh, restringieron la exportación de fertilizantes ahí entramos en otro eh, lío que me parece a un país como la Argentina le interesa y mucho eh, los fertilizantes eh, se producen eh, en buena medida ahí también. Rusia y, y Bielorrusia explican, por ejemplo, cerca de un tercio de las ventas mundiales de potasa, que es el... el... Mira, Mauro me mira con atención porque sabe para qué sirve. Eh, es el insumo básico para hacer fertilizantes eh, que se utilizan en muchos cultivos. Eh, bueno, hay otra forma de fertilizar que es con nitrogenados, eh, que son un poco más invasivos, pero para hacer esos hace falta gas. Y el gas nos está faltando también por la guerra de Rusia. Acá nos está faltando por un montón de otras razones, pero digamos que no hay gas para tirar al techo y hacer, como hacen en Bahía Blanca, la urea granulada que usa el campo eh, quemando gas. Bueno, Bolsonaro, no le prestamos atención porque en el fragor de la batalla eh, pasó, pero Bolsonaro no se mete en la guerra entre otras razones porque dice que necesita la potasa rusa, el potasio y todos los fertilizantes. Él dijo incluso, sin vergüenza, porque es eso, un sinvergüenza Bolsonaro, dijo, eh, yo no me voy a meter porque acá hay negocios de por medio, claro, no le importan los derechos humanos, que Rusia invadió brutalmente a su vecino, eh, todos los argumentos que me parece son atendibles más allá de la alianza económica, pero dice, yo no me voy a meter con Rusia porque dependo de los fertilizantes. Bueno, nosotros en parte también dependemos de los fertilizantes que envían ellos, que envía toda esa región. Eh, y China, el año pasado, eh, ya había empezado a suspender las exportaciones de eh, fertilizantes anticipándose a una situación como esta. Nadie acá en la Argentina parece estar pensando en esto. Nadie. Cuando pregunté si la guerra cambiaba los planes del, eh, del acuerdo, me dijeron, no, no cambia, porque claro, nos va a costar más caro el gas, eh, pero también vamos a recibir más dólares por, por la exportación de granos, entonces una cosa compensa a la otra. Bueno, está bien, eso puede ser en cuanto al abastecimiento de dólares. Pero eh, el, el dueño de la churrería, el topo, lo dijo con más lucidez que cualquier funcionario eh, del equipo económico. Subió 50% el trigo. La bolsa de harina no te la bajan, salvo que pagues un 25% más. A nosotros el jefe de los molineros nos dijo la semana pasada que 1.200, 1.300 la bolsa de harina. Los panaderos me dijeron que por menos de dos lucas no les bajan una. Entonces ese impacto va a llegar rapidísimo al precio del pan, al precio del churro y al de todos los panificados. Eh, y la palabra retenciones no se escuchó ni una sola vez de boca de los funcionarios oficiales. Ahí me parece una percepción medio naif y nostálgica que hoy se la escuché a Luis Delía Lía acá hablando con. Ernesto Tenenbaum, que dijo, entre otras cosas, no hay que hacer trosco kirchnerismo, hay que firmar el acuerdo, lo que propone Alberto Fernández es una salida. Bueno, esa visión lo que dice es, el peronismo nació con la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo necesita alimentos, Argentina tiene para repartir. Entonces nos va a ir bien porque el mundo va a necesitar trigo, que no lo va a abastecer Ucrania, y acá eh, vamos a tener, eh, no solamente para que se lo queden los productores y y los eh, eh, industrializadores, sino también para repartir. Eh, y también eh, cree este sector, eh, lo dijo hoy Luis Delía, que hay que ganar tiempo porque se viene una Latinoamérica distinta, con Lula, con Gustavo Petro en Colombia y demás. Bueno, me parece que son demasiado optimistas porque Argentina es la que está hiperendeudada con el Fondo Monetario. No está en la misma situación que el resto de América Latina y los liderazgos que asoman en América Latina no están todos alineados entre sí. Eh, pero además el agro acá en la Argentina es otro, la Argentina es otra. En 1945 con Perón y antes cuando estalló la guerra no había una sola hectárea de soja sembrada acá en la Argentina. Eh, segundo, el pacto con el Fondo Monetario ata de pies y manos al gobierno para aprovechar ese buen contexto internacional. Eh, porque lo que establece es que si el Estado recauda más, tiene que ir eso a reducir el déficit, no a alimentar a la gente que se está cagando de hambre y que ahora va a tener más hambre, por lo que van a aumentar los precios de los alimentos. Tercero, parte del pacto con el Fondo Monetario habla de no subir las retenciones, que es lo que habría que hacer ahora ante la disparada de los commodities. Habla de bajarlas, porque hay una parte del pacto que dice vamos a firmar una ley para bajar retenciones a lo que se produzca de incremental. Bueno, eso va a hacer que en el promedio se va a pagar menos retenciones. Y además, lo que hacen los exportadores es eh, quedarse con todos los dólares porque declaran al principio de la cosecha lo que van a exportar, declaran, fijan el precio y después pagan retenciones por ese precio, no por el precio del momento en el que venden. Eso es lo que hizo que el año pasado, aún con la disparada de los precios, las arcas del Banco Central no tuvieran eh, ese dinero. Y, y, y que en parte por eso eh, nos vimos empujados a firmar este acuerdo, que para mí es tan dañino, tan nocivo, con el Fondo Monetario Internacional. Y lo de Latinoamérica, lo de que va a ser otra con Lula y con Petro, bueno, es en dos años, no sé, en un año, en dos años. La inflación es ya, ya mismo. Y además, la historia no se repite igual. No, no es que va a volver 20 años después el mismo Chávez, el mismo Kirchner, el mismo Lula, eh, lo, lo, todo lo mismo, el mismo Correa, el, el mismo Evo Morales, todo lo que pa pasó Ahí a principios de siglo. Eh, entonces eh, creo que el impacto de esta guerra va a ser mayor que el que creemos eh, y que por ahora en el gobierno no la ve absolutamente nadie. Están enfrascados en patear para adelante una deuda que ya sabemos que es impagable. Y el riesgo que aparece es que empiece a haber hambre. Acá, en nuestras pampas, aun cuando exportemos a lo loco, porque se la van a quedar, esa que genere, esa hiperexportación, un puñado, un oligopolio de empresas que domina el comercio exterior. También ahí es naif eh, de Lía porque cree que eh, estamos como con el perón del IAPI. Y acá estamos con un Alberto Fernández que ni siquiera se animó a expropiar Vicentín, que nos debía a todos los argentinos 300 millones de dólares. Imagínate hoy, si tuviera en sus manos el Estado argentino, Vicentín, una exportadora, en medio del de boom de precios de las commodities internacionales, en medio de una amenaza para la seguridad alimentaria. La, el cantar sería otro, claramente. Bueno, es eso. Eh, es lo que hay, lamentablemente, no lo tenemos. Yo diría, por las dudas, vamos metiéndonos todos, todos en el búnker. pasaron cosas? Hasta las 16 Con Alejandro Bercovich Paso.